0: 哦，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号第二个小时节目现场，我是陈凤新，民国一百一十二年八月十四号，星期一，又是一个礼拜新的开始。那礼拜一的时候呢，一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文。今天我们这一段呢，也是利用周末的时候呢，先录音录影，所以呢，在呃这个呃 YouTube 上面呢，也可以看得到我们直播首度的这个直播。的呃，首度的这个录播的这个画面呢、哦，那么但是呢就没有办法直接的互动啊，这边也要跟大家说一声对不起啊。可是我们就是利用周末的时候，因为学文刚好礼拜一早上啊，临时有一些状况，所以没有办法来跟我们连线。那我们就把我们两个人时间凑一凑，这样，因为我觉得这一次的经济学人的 Cover Story 当中，还有包括了他其他的一些文章当中。其实释放了蛮多重要的讯息，是很值得大家来分享。我必须要说，从那个高空上的经济学人，最近好像有一点点落地哈，然后呢比较踏实一些哦。来，我们先欢迎我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
1: 。哎，奉先各位听众，大家早安
0: 。我们先从这一次的经济学人的关键字当中挑选五个来跟大家分享
1: 。对。这一期呢，啊、呃，这个在第七页、第八页的关键字呢，我们挑的第一个关键字是科技战啊。八、哦、月九号啊，美国总统拜登宣布啊、哦，禁止美国人投资某一些中国大陆的企业之后，来自两党的国会议员立刻承诺会在未来几个月进一步的采取行动。这项美国总统的行政命令哦，它的名称叫《二零二三年对外投资透明法》啊，主要的目的呢是希望经过公开的审查程式之后。阻止美国资本留下特定流向特定的中国大陆的半导体啦、啊、量子运算，还有人工智慧这些企业。同时间，中国大陆外交部也进一步要求华盛顿立刻撤销这一个错误的决定。两国之间的紧张关系不但没有缓和，而且进一步升级了啊、哦！这是第一个关键字。第二个关键字是软体银行 （SoftBank）。八 Soft 月八号，路透社接获爆料，除了 Apple 以及韩国三星。想参与日本 SoftBank 软体银行旗下的 ARM 的上市 IPO 计划之外，现在又爆出 Amazon 亚马逊可能也是这一次 IPO 的几个主要机构投资者之一。软体银行是在2016年用320十亿美元收购了这一家晶片公司，然后再把它 ARM 下市哦，经过重新打包之后，本来前几年就要重新 IPO， 后来因为全球经济前景的不确定以及俄乌战争的耽搁。如果一切顺利 ，ARM 的 IPO 会是继2014年阿里巴巴以及2012年 Facebook 母公司 Meta 之后，全世界科技产业最大的 IPO。嗯、第三个关键字是西门子啊、哦、，Siemens。8月10号，由于风力发电机具有严重的品质缺失，西门子能源宣布在上一季蒙受了30亿欧元的巨额亏损。西门子能源公司因为产业艰困局势还有管理不良。在风力发电业务已经很多年都是赤字啊、哦，现在又增加了严重的品质问题，必须预留16亿欧元，供2024年和2025年更换风力发电机的零部件。根据西门子能源表示，受影响的陆上风机发数量有限，而且受影响的风机还是可以运行的啊、哦。那第四个关键字是晶片制造，台积电 TSMC 正式拍板赴德国跟博世 Infineon 啊 Infineon。就英飞林还有恩智、嗯、还有恩智浦哦合资设厂，产业专家认为成本跟工会会是台积电德国设厂面临的最大两个挑战。不过有助于 TSMC 深化跟客户的关系，扩展车用电子。台积电在这个项目花费三十五亿欧元啊，德国政府投入五十亿欧元，欧盟批准的晶片法案会有一篮子补贴计划，旨在。到2030年，将欧盟在晶片制造领域的全球份额从现在的一成增加到两成。今天最后一个关键是国泰航空。8月9号，历经歧日的风暴，国泰航空在港交所公告中期业绩，显示国泰集团上半年扭亏为盈，净赚 42.68 六亿港元。这个集团的收益达到了 435.93 点亿元，按年大增 135%。其中上半年总共运载的乘客七百八十万人次，年比增加两千两百三十三 p 啊。国泰航空集团今年的载客量哦、啊，已经、啊、在三月的时候达到疫情前的大概一半哦、啊。服务航点七十个，预期在今年年底载客量可以达到疫情前的百分之七十，服务的航点增到八十个，有信心明年年底前恢复到疫情前的百分之百的水准。嗯
0: 哎，欸、他提醒了我，就其实最近这一段期间都是大家公布上半年财报的时候，从上半年的财报，一些重量级的公司其实可以看到产业的趋势变化，还蛮重要的。不过西门子风力发电机的这个品质的问题，要更换零组件的问题，不知道对台湾的风力发电有没有影响、哦？哈
1: ，我觉得是有啊、哦，因为台湾其实很多、嗯、像风力发电、太阳能电板这些哦。其实进口的零部件还是蛮多的
0: ，<是>那包括
1: 太阳能电池这些，嗯,嗯
0: 但我们这边好像没有特别注意到这件事情哈、哦。但哎，<笑>我觉得我觉得这几年哦，<笑>因为
1: 大政府啊，那个预算哦没有底线哦，嗯、大家好像已经不大在乎去那个事，<的>哎，你说搞丢个二十亿已经觉得是小钱了，你知
0: 道吗真的真的真的啊。不过台积电到德国去设厂是很大的挑战啊，它里面讲到成本跟工会是台积电的两大挑战。嗯对工会的问题，现在还没有办法呈现出来。它会不会像美国一样遭遇到工人短缺，然后这个技术不足，然后但是工会的势力又非常庞大？这一点我觉得还真的很难讲，因为德国的工会势力也非常的庞大。不过可以预见的就是，在德国最大的问题就是电价真的非常的贵。德国大概是全世界电价最贵的地方，而半导体的营运其实它的电力需求量又非常的大，所以我觉得这才是这是另外一个大家没有嗯，此、呃、此时此刻才开始被提起来的挑战。很我觉得，我觉
1: 得我我可以补充一下,下、哦，家啊、嗯，其实就是我们一般在台湾啊、哦，看到欧盟也好，看到德国也好，我们其实都忘记了啊、哦，其实欧盟里面包括东欧和中，尤其德国、哦。它已经是东德西德合在一起，那这也是为什么很多人对台积有疑虑，因为它设厂的地方不是在西德，是在以前的东德的地区。哎，呃，那东德地区大家知道以前是社会主义共产主义嘛，嗯嗯、然後那那边相对比较落后嘛，人的技能，所以大家的疑虑是因为它设厂的地方在以前的东欧
0: 。哦，所以你如果要找到、呃、成熟技术的工人，可能会变得更困难吗？
1: 对，那公会你知道，在社会主义里面，公会的力量是更强大的。所以，我们想到听到他去德国建厂，不要以为他又到哦西德柏林，那很
0: 好啊，很进步啊。
1: 不是，他是到东德，以前的东德。OK， 对、okay.
0: so ，所以。台积电现在呢，要变成一个全世界制造这件事情，而而且逼迫他们必须要很快地去做出决策这件事情，实在是一大考验呢、欸。你现在看到美国亚利桑那州的也是一团混乱，一样对不对？对啊，<後>就是你看
1: 到亚利桑那，不要以为、
0: 嗯、啊，就是纽约、加州不一样了。嗯、对，其实亚利桑那已经是半导体人才还蛮多的地方咯。它不是没有半导体人才，是有哦。杨运、嗯、超有跟我特别提过，就亚历山那州因为它的凤凰城的关系，所以是有一些些半导体人才的。这也是呃台积电东挑西选，好不容易挑到亚历山那州的主要原因。是可是问题其实还是非常的大，你就知道说问题有多大。對對對好，接下来我们就要来看《经济学人的 c o p Story》。谈的是全球供应链重组这件事情，哎、欸，它的标题叫做“昂贵而危险”。讲、欸、了这么多年的供应链重组，现在才告诉我们说很危险又昂贵
1: 。对啊，
0: 不过这不过因为上一期是夏季双周刊哦、喔，嗯，
1: 所以这一次我觉得《经济学》这一本。杂志呢，我觉得内容还是蛮丰富的、哦、我建议大家有兴趣真的要去看，而且里面呢，大家大家如果印象深刻，夏季双周开写的是全世界的 CEO 啊<對>，捉襟见肘，對,对吧？对，这一次他 focus 的是产业链，嗯，
0: 还
1: 有一些商业世界，包括就是。啊、呃，美国股市会不会太贵啊？全球金融市场再过来怎么走？所以我觉得这一本还蛮精彩的啊、哦。嗯、那这一期有两个封面故事，除了全球版本封面故事，还有一个中东版本。嗯，跟阿拉伯，嗯、就是阿拉伯最近的动作也很大。嗯、我们先来看全球版本的封面故事啊、哦。嗯、在封面设计上呢，经济学人让我们看到，在一个一分为二的汪洋大海上啊、哦，有一艘准备跨越这个一分为二的汪洋大海的集装箱的货柜轮。那上面有两排文字哦，大字写的就是刚才凤欣提到的昂贵而危险啊。嗯，补充的小字则是为什么拜登的中国政策现在证明不可行啊、哦。他基本上用 i s n working 啊，不可行。那这次经济选用的三篇文章，分别在序论第一篇，美股板块第一篇，财经板块第一篇，三篇文章来告诉我们为什么供应链重组不是像我们表面看到的这样啊、哦。那事实上呢，中美对峙越演越烈。8月9号，拜登公布了美。和中国经济战中的最新一门武器，这个新的规定呢，会监管民营部门在海外的资本投资。其实很难想象啊，这么一个全球最强大的资本主义的拥护者，竟然最后决定采取这种动作。也就是说呢，经济利益已经让位给了政治考量，再也拉不回来了。那在美国和整个西方啊，中国的崛起正让其他的目标变得更加的重要。可以理解的是，官员希望。透过限制中国获得更好的技术来保护自己的国家安全，并在中国保持强势的控制的地区以外建立另外一个替代的供应链，它的结果就是我们现在看到的针对中国的一系列关税、投资审查还有出口管制。首先是在前任总统川普的领导下，现在在拜登的领导下，美国财政部长耶伦甚至前往印度的德里和越南的河内宣传所谓“有岸外包”的好处。向全球企业发出信号，远离中国才是明智的。尽管这种所谓的 t h e risking” 去风险的措施会降低效率，但人们的想法是，只要守住对敏感产品的防御，就可以是最大程度的限制损失。可是不幸的是啊，经济学家认为，整个做法现在看起来既没有带来韧性，也没有带来安全。随着供应链的适应新规则，他们变得更加混乱，还有不透明。如果你仔细去研究，就会发现，美国对中国的关键投入依赖哦仍然存在。更令人担忧的是，这些政策产生的反效果，反而促使了美国的盟友跟中国走得更近。不能否认，中美之间的直接经济联系有萎缩。2018年，美国从低成本的亚洲国家进口的三分之二是来自中国的，去年只剩下百分之五十多一点点哦。相反的，美国已经开始转向印度、墨西哥和东南亚的进口。投资流向也在调整。2016年，中国企业在美国的投资达到惊人的480亿美元。六年后的今天，这个数字只剩下31亿美元，不到十分之一。四分之一个世纪以来，中国第一次不再是大部分中国美国商会会员在全世界的三大投资目的地之一。过去二十年来的大部分时间里，中国一直都是全世界外资最喜欢投资的一个终点站。去年他收到的资金甚至比印度跟越南还要少。然后我们如果再深入挖掘，你就会发现，美国对中国的依赖其实还是很严重。美国自认已经把需求从中国转向其他国家，但这些地方的生产比以往任何时候其实更加依赖中国的中间投入。你譬如说，随着东南亚对美国出口的增加，它从中国进口的中间投入要素啊，也出现了爆炸性的增长。墨西哥是另外一个受益于美国去风险政策的国家。中国对墨西哥的汽车零部件出口，在过去五年整整增加了两倍啊、哦！那国际货币基金组织在 m f 的研究也发现，即使在美国最热衷于从中国转移的先进制造业领域，最能进入美国市场的国家，也是那些跟中国联系最密切的国家。所以现在的全球供应链其实变得更复杂，贸易价格变得更昂贵，但中国的主导地位完全没有被削弱。这到底怎么回事啊？在最恶劣的情况之下，中国商品只是被重新组装，然后透过第三国运往了美国。2022年底，美国商务部突然发现，东南亚的四家主要太阳能供应商对中国产品进行了重新加工，实际上规避了对中国商品征收的关税。而在稀有金属还有稀土其他领域啊，中国更是提供了难以替代的投入。在许多情况下。中国凭借庞大的劳动力和高效的物流，到目前为止仍然是全球最便宜的供应链。美国的新规则有能力改变跟中国的贸易方向，但没有办法改变全球整个供应链去摆脱中国。因此，大部分的脱钩都是假的。更糟糕的是，从拜登的角度来看，他的做法还加深了中国跟其他出口国之间的贸易关系。这样做反而使他们的利益跟美国的利益变得互相对立。即使各国政府担心中国的日益自信，他们跟亚洲这一个最大经济体的商业关系还是在加深。刚刚生效的东南亚 RCEP 更让东南亚国家跟中国成为了近来蓬勃发展的中间产品最新最大的单一市场。嗯、对于许多较贫穷的国家来说，接受中国的投资和中间产品，并向美国出口制造，本来就是他们国家就业跟繁荣的泉源。美国不愿意支持新的贸易协定，是他们有的时候把它视为不可靠合作伙伴的原因之一。如果让他们在中国和美国之间做选择，他们当然会选择中国。文章最后提到啊，所有上面提到的都为美国官员提供了重要教训。他们说，他们想精确的利用小院高墙来防范中国，没有想到现在院子变得更大，墙变得更高。迄今为止，整个作为非常不切实际，而且成本高于预期。这个事实凸显了精确聚焦的必要性，也就是说呢，方法越有针对性，就越有可能说服其他的贸易伙伴真正减少对中国的依赖。可是反过来说，如果这一方面做的还是像现在这样不够好，去风险化不会让这个世界变得更安全，反而会变得越来越危险
0: 。嗯，我们先讲的很直哦，对对对对对，这这么直白是很罕见的。不过一开始的时候，美国想要去推动脱钩或者是去风险化，坦白说，经济学人都是赞成的，对不对
1: ？没错，没错，对
0: 。可是这一篇把这一个政策批评得有一点点体无完肤，你觉得真正的原因是什么
1: ？没有，我觉得有很多事情啊、哦，就是理论上或者是这个想象中很美好，现实很骨感，对吧，嗯、凤琴？所以他终于面对现实了吗？对，其实跟台湾一样，就是你你很多的智库都是学术界出来的，然后你用推升的方式、理论的方式，听起来 make sense 哦，把中国防住，然后其他国家它的经济就会衰退。可是上有政策，下有对策，而且企业是全世界，我不要说狡猾，是最 smart 的。<对>所以经过了这四五年下来之后，其实每个企业都找到了方法，然后去适应所谓美国的政策嘛。那事情之下呢？我觉得经济学我刚才我前面有说，他一定派了一个团队，真的去访谈了很多墨西哥、东南亚、印度的这个供应商，嗯嗯、呃，可能包括甚至台湾的。嗯、然后最后发现，因为因为怎么讲？呃，企业界这样做，其实是在你政策之下找到另外一条路，他没有违法哦，他不是违法去做这个事。嗯、所以，其实真正的商业运作，
0: 跟你政治人物想的是不一样的。嗯。嗯坦白说，这个结果是我们很早就已经预见，也都已经谈过的。只是说，他们从高高的那个理论象塔当中，然后去接触到现实的企业的选择，我觉得此时此刻才刚刚开始。而经济学人的这个转向其实是重要的，因为我们一再提醒，就是说，经济学人的这一批自由主义的这些、这些、嗯、呃，这些执行者，他们其实对于欧美的精英阶层影响是大的。所以，当他开始落地看现实的时候，嗯、他可能会逼使欧美的这一些，包括了外交精英，包括了这个属于嗯智库的精英，他们也必须要落地去看待现实。他那句话讲得好重哦，他说：“现在拜登的这一个中国政策，既没有达成任性，也没有带来安全，反而让美国的盟友更依赖中国。”这个话说得很重哎、欸。
1: 对呀、啊，不过没有，不过里面还里面有一段哦，我觉得我要稍微补充一下。其实我们在节目中谈过，去五年，当你用小院钢墙在压制中国的时候，我就说中国看起来都没有反应，对不对？对。可是它其实有另外的部署，这就是这里面说的，你电动车成为未来的险学，可是它砸的最多的钱呢就在能源跟电池。那他本身又去掌握了利用“一带一路”掌握全世界的稀有金属跟所谓的矿产，就我把在上游全部掌握，自又
0: 有准备，你更脱离不了他对、嗯。对半导体的部分，因为已经发展了几十年的时间，所以它后面要跟进确实吃力的不得了。这样子，可在电动车这个领域的部分，其实现在是全世界依赖它，而不是而不是它依赖其他国家。坦白说，那个供应链的完整性，大概全世界已经没有人能够卡住他脖子了。呃，而他随时可以卡住别人脖子，嗯、啊、嗯，嗯这是很不一样的。<錯>好，不过他这里面谈了几个方向啊，就是包括，就是说，嗯、呃，现在我们表面上看起来，美国的进口国，中国大陆已经排名第三了，对不对？哈，墨西哥、加拿大排第一，嗯、但事实上，这里面所替代的进口来源，他们自己本身的更上游的进口国，其实是中国大陆。所以这是产业供应链上面的重组之后呢，<的>使得。墨西哥啦，东南亚这些美国的供应来源，其实更依赖中国的供应。好，你就知道那个层层的变化。他也提到说，因为美国不肯签贸易协定这件事情，使得东南亚这些国家反而把美国视为不可靠的贸易伙伴。这件事情其实是到目前为止，我觉得美国的政界还有智库，他们都没有去面对的一件事情。<不>就是我觉得不止
1: 美，我觉得不止美国啦。其实宋经理站在台湾的角度啊、哦，台湾其实一股脑还是在等我们能不能进入 CPTPP。可是其实我在节目中谈过几次 RCEP 啊，哦嗯、看起来比较松散，嗯、跟过去的 FTA 也比较不一样。嗯、可是 RCEP 里面有几个特点，其实我感我觉得跟台湾是有关系的。第一个，它是第一次包括了中日韩、新西兰、澳大利亚都在里面，啊、还有整个东西。啊、第二个，它是一种反过来的做。我先把大家绑在一起。事实上， 2 0 2 2年的数据已经证明，这十几个国家彼此的贸易已经开始在增加了。<對>第三个最重要的是以前的单纯 FTA， 就是你的以制造业的角度，你东西进来之后关税能不能稍微便宜一点，那叫做 FTA 嘛。嗯、可是这一次的 RCEP 里面是包括金融跟服务业跟内需的哦。<對>可是台湾其实都没有任何的动作去对 RCEP， 甚至避而不谈。我觉得这个在将来是很严重
0: 我其碰过，嗯，智库的一些，还有一些在学校教书的学者，他们说他们不能谈阿 s 他们也不能去研究阿 s 他们只要研究阿 s e 对台湾的冲击，他们就会被盯上，被检讨，然后拿补助就会变得很困难。这里面也真的<笑><那>，不是我是跟你讲真实的哦。台湾不就知道掩耳盗铃我这我跟你讲的都是真实的哦，因为我碰到很真实的案例哦。他说他不能去研究，他只要他他其实已经是大炮型的了，可是现在就是说整个的组织里头就避开他，然后呢不让他去参与研究，因为他只要一研究这些东西，提出了观点，那上面的人就会遇到麻烦。<笑>好，我们，<笑><笑>我们稍微休息一下，等一下回来呢，来谈《伦敦金融时报》的一篇社论，有趣，马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一次你挑选《伦敦金融时报》这篇社论也非常的应时哦，就。嗯，你看到夏威夷的野火哈，你看到全世界的天灾不断啊。其实它当然跟气候变迁、气候暖化是有很大的关系。那《伦敦金融时报》告诉大家，其实我们还没有很好的战略来应对气候转型所带来的成本。
1: 对他这一次是站在这个一般老百姓的角度来谈这个议题啊、哦，因为过去我们听他说的绿色转型呢、啊，都是政府在高打高放啊，那大家也没有火烧屁股到活不下去。不过其实奉劝我们在节目中谈过几次，我觉得这个所谓气候变暖、气候变迁的议题，我觉得压力会越来越大，而且一年比一年急迫啊，真的。所以《人民日报》这一次的社论的标题写的就是我们要怎么去管理好。绿色的反击，他所谓的反击就是一般人民开始已经有感觉了、哦。嗯，补充标题说的是政府其实需要一个更好的战略来应对气候转型即将带来的啊陆续的成本啊、哦。那文章一开始啊、哦，他去举例了啊、哦，其实最近法国有很多的抗议示威，可能我们台湾都不知道他们在抗议示威啊、哦。那他这他这里面就特别去采访了一个法国的一名街头抗议者，他非常感叹的说，因为法国总统马克龙最近试图啊、哦。提高燃油税。他说呢，我们现在最关心的是每个月月底我们的钱够不够用。全球精英谈论的所谓的是世界末日，可是它关我们的什么事啊？就是说一般人老百姓已经开始感觉他的生活是有问题的。可是看到精英在谈的都是很远的东西。嗯、那事实上呢，随着政府在生活成本危机还有利率上升的情况下，正在努力加加快应对气候变化的时候，很多国家的公民，尤其西方的公民。开始表达出上面类似的情绪。如果昂贵而且有具有破坏性的绿色倡议的痛苦得不到进一步的解决跟疏解，不断上升的政治反弹可能会进一步减缓近零碳排放的进程、哦、美国气候变化政策上的党派分歧不断扩大，在欧洲右翼政客也一直在利用对绿色措施成本的担忧来获得选举上的优势。在德国，一项实际上禁止明年安装燃气锅炉。转而支持热泵的法案，由于费用高昂，而且期限紧迫，也引起了这个老百姓的愤怒。广泛而广，这个欧盟更广泛的房屋改造提案最近也遇到了政治的阻力。英国保守党在碳交易计划下向污染产业提出更多的补贴，并在这个礼拜支持再发放数百个北海钻探许可证之后，被指责在气候议程出现了倒退。自从他的自从该党上个月。在伦敦的补选中获胜之后，首相苏纳克开始把自己描绘成燃油汽车的好朋友，因为保守党的候选人在竞选的时候反对工党的候选人延长对严重污染车辆收费的计划。各国政府开始慢慢感受到，他们不能再把公众对绿色转型的支持视为理所当然，特别是当政策开始为他们的生活带来不方便还有高成本的时候。如果环保措施成为一个政治问题，那么依赖跨党派、和广泛公众支持的快速过渡会变得越来越难。最好的做法不应该是淡化或者是倒退必要的政策，相反的，政府需要更快、更好的一些战略。对于刚刚开始了解脱碳的人来说，清晰的长期路线图非常重要。家庭和企业需要充分了解限制某些类型的车辆、供暖还有电源的措施，以便他们能够提前做好规划。这也会对政府有所帮助。你譬如说，在犹豫多年之后，许多国家的政治人物现在才开始考虑加速和破坏性的提高建筑物的能源效率。更好的沟通 （communication） 也很重要。有关绿色措施的信息必须很容易得到，而且广泛的宣传。政策信息也需要针对受众。有些人可能更容易接受绿色环保的好处，可是其他人需要更清楚的了解才有可能支持你。无论是跟健康相关的还是财务相关的好处，然后才能采取行动。拜登政府的减少通缩膨胀法案很好地强调了对就业增长和国家安全的促进作用。绿色措施的成本也需要尽可能的按比例累积的征收。探定价是一个有用的机制，因为它巩固了污染者收费的原则。但不太富裕的人可能仍会发现调整起来非常辛苦。绿色税收可用于通过减税。会有针对性的赠款来消减最弱势团体的部分负担。文章最后提到，但并非所有的成本都可以消除，因此激励措施也很重要。能源效率措施和绿色科技的税收抵免可能是有效的。必须创造合适的环境，包括广泛的电动汽车充电站和更好的公共交通。对于那些工作直接受到威胁的人来说，再培训计划非常重要。随着全世界。气温和海水温度的水平位达到惊人的记录，各国政府需要赶快采取行动。但是如果不好好管理国内面临的短期成本，长期的气候目标只会越来越偏离
0: 。对，就是他这里面呢、哦，要科碳税、碳费这些事情都是对的，但是科了碳税、碳费之后，对于中低收入者，他们可能产生的成本上升这件事情。确实没有好好去面对。现在我觉得在欧洲这种情况特别的严重。刚刚提到的是法国的这个示威游行嘛，对不对？哈，其实德国的情况更严重。德国的那个嗯、呃，就是中产阶级现在开始贫穷化，因为他们的电费真的太贵了。他们这些相关的这一些能源的成本，不只是为了要印。应付这个绿色的时代，很重要的是还包括了这一次的这个俄乌战争，然后北溪的一号、二号全部被炸毁了之后呢，那现在他们的天然气的价格大幅度的飙升。我觉得这几件事情，德国政府似乎看起来，他们现在一年要花两千亿欧元去补贴天然气这个部分，但是能够补贴多少时间好、嗯、多长？他们其实没有一个定定论。他补贴下去，成本还那么高。那他如果不补贴，你可以想象那个问题有多么严重。所以我觉得这个绿色转型成本的，嗯，其实是重分配哦，是一个很大的课题。我觉得到目前为止，欧洲是最首当其冲，但在台湾好像也没有真正好好的去面对它
1: 。我我觉得这个问题可以分两个层次看哦。第一个就是我不知道凤青，你感觉是跟我一样哦。其、就、实、是、要真的了解所谓的碳交易、碳权或者什么碳税哦。其实一般人真的很
0: 难，因为那个东西
1: 不是那么容易了解的。对,啊、对。然后第二点就是说呢，其实跟刚才那个经济学的封面故事可以相呼应啊。当你全球化变成区域分化，企业因为有钱，他还可以用各种方式去找到一条路，对不
0: 对？对。然后
1: 去转来转去，可是，一般的人民他没有那么多的钱，他只是感觉我就是变得很不方便，我就是变得没有像以前的日子过得这么好。可是，这个全世界却变了。我觉得这些反弹真的会发生。因为当你要认真去推，本来是要依依赖全球大家合作把绿色转型做好，你刚好地缘政治又搞的乱七八糟，你到最后的终端反击一定是他们开始有 blackfish 嘛？所以这个东西我觉得后面哦，其实问题还
0: 很大。好，这个是我们要去面对的。接下来，呃，你刚刚提到《经济学人》的 cover story 其实有两个版本啊，其实另外这个版本也很有意思，嗯、我们一般人可能不太关注，但事实上我觉得它太有意思了，它谈的是。沙特阿拉伯最近其实，在全球体育呃体育项目当中，体育产业当中的投入，最新的一个例子就是他在高尔夫球的这件事情上面，他并了美国的高尔夫球的，是高尔夫球嘛，对不对？没错 ，PGA，PGA 嘛，这件事情其实给美国的震撼很大、欸，哎、嗯，因为没有人想到说沙特阿拉伯什么时候变成高尔夫球的重要投资者了。
1: 对，其实他们最近动作真的蛮大的。可是这篇文章哦，本来我们以为他只是在告诉我们他在体育产业的这个搞来搞去哦，可实际上还是有一些地缘政治的思考。<呀>我们来看看哦，嗯、但是因为时间关系，我稍微 summary 就好哦。嗯、那这一次经济学人用两篇文章，除了序论第二篇之外，就是 briefing 专文，谈的议题就是刚奉新提到的哦。我先简单跟大家讲一下封面设计哦。那在封面设计上呢，非常形象化哦。大家会看到，在一座沙漠上面的钻油景的平台的顶端，本来应该是冒出原油的哦，可是跟着原油喷出来的，呢，是各种象征体育赛事的物品，包括什么拳击手套啦、篮球、足球，甚至有赛车的轮胎哦。你就知道它其实整个前砸的是所有的体育赛事。那上面有两排白色字体，大字写的是“正在掀起风暴”，补充小字写的是“沙特阿拉伯准备”。颠覆全球的体育啊、哦！那我把整个文章内容稍微 summary 简单跟大家说、哦。那首先啊、哦，那个金玉泉告诉我们，今年的夏天就非常精彩哦。其实很多的体育迷啊、哦，已经看到了非常多的惊喜。你包括呢，新的这个温布敦网球赛的冠军出现了，结束了德约科维奇、费德勒和纳达尔多年来对网球赛制的统治。嗯、高尔夫运动也不妨多让，美国公开赛和英国公开赛的获胜者都是新人。可是再大的冲击都比不过沙特阿拉伯的高调进军体育产业。他们现在的领导人呢、啊，才三十七岁哦，就是所谓的萨勒曼 MBS 哦。然后加上石油美元给他的信心，让他们在球员、球队和联赛上哦投入了超过一百多亿美元，准备颠覆全球的高尔夫和足球界。这让整个西方球迷、活动人士甚至政治人物都感到不安。他们认为这是体育洗礼的人权侵犯。也是对体育运动精神的一个亵渎。那经济学人并不完全赞同上面这些批评啊、哦，反而认为在现在这么一个充满动荡的世界中，许多球迷或许把自己支持的球队视为自己精神寄托的一个泉源，但他们忘记了体育产业也是一个正在被颠覆的行业啊、哦。它需要对新资本和新想法保持开放的态度。过去数十年，西方很多商业大亨。早就借由巨额资本，借助各种体育赛事或球队。沙特阿拉伯只不过更财大气粗，他在足球领域为一些顶尖球员加码再加码他们的薪资。他控制着英格兰俱乐部纽卡斯尔联队，并可能准备申办2030年的足球世界杯。在高尔夫领域，由沙特阿拉伯资助的一项锦标赛已经准备跟美国的 GPGA 巡回赛合并。还有所谓的一级方程式赛车、摔跤，还有拳击，你都会看到沙特阿拉伯的赞助。这个年轻的领导人加上石油美元的加持，更重要是藉由体育运动的改变，沙特阿拉伯的形象都是吸引沙特阿拉伯政府支持这个动作的背后原因。但经济学家认为，所谓的数位颠覆的未来机遇才是最重要的一个真正原因。体育运动不仅仅是运动员之间的竞争，也是大家争取观众的一个机会。而竞争性的娱乐形式不会停止不前，大家心知肚明。Apple 最近对美国足球联赛串流媒体投资了二十五亿美元，它的目的是什么？不过，沙特阿拉伯仍然面临两个挑战。好，我们稍微休息
0: 一下，我们稍微休息一下，我们来看一下沙特阿拉伯在这一些体育的企图性当中，它。面临了哪一些挑战，以及他实际上面想要达成的是什么样的目的？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台才经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，经济学人这一期另外一个中东版本的 Cover Story 啊，我之所以觉得特别有兴趣的原因，是因为现在的国际环境啊，虽然在地缘政治的竞争之下，那么全球化经贸上面的全球化阻碍重重。但是呢，各个国家的全球影响力的复杂化才刚刚开始。尤其像沙特阿拉伯这样的一个国家，它是属于中型的,的大国。那他当他希望能够发挥全球影响力，而且又是他资本又非常的雄厚的情况之下，他所做的事情是会有全球影响力的。所以，我们不能够只把它视为。嗯，中东问题或者中东的国际局势 ，no， 它其实就是国际问题、国际局势。那我们刚刚其实提到沙特阿拉伯在这个他的这个宾斯拉曼，就是他的王储呢，在体育赛事上面的雄心壮志，他当然可能还会面对一些困难，但他希望真正达成的目的，学文
1: ，对他其实还是有两个挑战呢、哦。首先啊、哦，体育运动需要竞争的平衡。如果沙特阿拉伯买下了全世界所有最好的球员，这种靠前堆积出来的胜利，其实会毁掉了体育赛事的精彩哦，嗯、那第二个挑战就是呢，沙特阿拉伯在人权方面的恶劣记录，控制体育资产不见得能够整个蒙蔽西方的公众或政府哦，但文章的结尾最有意思哦，文章结尾经济学家强调，全球各地因为地缘政治而互相推挤的对象哦，也越来越多。你譬如说，我们已经看到的半导体啊、社交媒体、数据、能源和武器。不过，体育赛事可能很快也会进入名单之中
0: 。好，这个是他所面临的一个挑战。但我觉得他其实想要做的事情其实更大，因为他看清楚了石油哦，已经不再可能长长久久成为沙特阿拉伯的生存命脉，所以他必须要为沙特阿拉伯的转型这件事情。用各式各样的方式去尝试，嗯、他的尝试绝对不止在体育的部分。我觉得产业转型的部分，他花的力气也非常的大。嗯，好，接下来最后我们要来谈的，这也是全世界现在最关注的一个话题：中国大陆的经济怎么了？<對>它会不会通货紧缩
1: ？对，这一次经济学呢，也把它放一个重要议题，用了两篇文章啊、哦，分别在序论第三篇跟财经板块第二篇。不过哈、哦。这一次我觉得比较中肯，不是只是为了骂骂，它里面有真的看到一些，即使我们在台湾都没有看到中国现在经济为什么有一点左右支走的原因啊、哦。嗯、那我们把文章稍微两篇文章 summary 跟大家分享一下啊、哦。然后呃，经济学家认为啊、哦，这一次我们看到中国的这个非常奇怪的一个经济的一个应变，主要是因为中国自己被三个错误的教条主义阻碍啊、哦。那经济学家呢，呃，他强调过去两年。全球大多数的经济体的政策制定者都面临着令人难受的停滞性通货膨胀的困境，也就是说，他们必须同时应对着通货膨胀还有经济衰退的双重担忧。不过，令人意外的是，哦，中国跟所有的国家都不一样，它正在跟增长放慢还有低通货膨胀做斗争。经济学把它称为 stagnation， 就是停滞性增长或者 deflation 通货紧缩啊。中国的出口商和生产商的价格都在暴跌。八月六号，碧桂园的违约更提醒大家，中国的房地产市场持续低迷。更重要的是，经济的名目增长率已经低于实质增长率。上面种种意味着，整个经济领域的价格都在下降。而缓慢增长和通货解说的结合，让大家更加的不安。本来这也不是一个非常两难的问题，因为经济学的教科书早就告诉中国，该有的回应就是搬出刺激政策。因为这可以从政支出、提振需求，并消除通货紧缩。不过这一次情况没有那么容易处理。为什么？经济学认为有一些教条主义的思维已经限制了北京政府的进一步动作。首先，很多的中国经济学家从心里面认为，搬出刺激措施徒劳无功，因为上一次四万万亿留下了太多的中国鬼城。有一些经济学家甚至认为。企业跟家庭已经没有力量加大借贷的杠杆，因为他们本身背负的债务已经过大。当然，对中国的经济未来感到担忧跟不确定才是更重要的原因。此外，中国的一些官员也意识到消费者信心的低迷，但地方政府搞错了方向，他们竟然把注意力集中在延长游乐园的开放时间或是促销消费品这些方面，却忘了提振信心跟支出的最佳方式。是创造就业和提高工资，而实现这个目标的最佳方法应该是宏观的宽松，而不是围观的干预。最后一点，中国政府可能还是认为啊、哦，经济刺激跟长期的经济改革是互相矛盾的。他们畏惧搬出刺激会和习近平的想法相违背，因为习近平希望的是一个高质量的经济增长，而不是过往这种低质量的经济增长。李毅权在文章最后提醒中国改革。和刺激其实不见得会互相冲突。对绿色基础设施，或者最近发生的水灾防洪的进一步加大投资，既能刺激需求，又能帮助中国适应不断变化的环境。如果政策制定者不赶快采取更多措施消除现在有可能的通货紧缩，中国的增长，不管你是质量高跟低，都将
0: 出现挡不住的放慢。我完全赞成诶、欸，我第一次对他讨论中国大陆的经济。嗯如此高度的赞成，就是他并不是像现在我们所看到的很多的文章，就说“哎呀，中国就要走向日本的三十年的衰退啦”等等的。其实他跟日本的状况非常的不一样。那他也不是就是一味的去嗯唱衰说中国，他的这个目前呢，其实已经不再有机会啦。我觉得他真正的问题是出在他过度的强调高质量的经济改革转型。以至于他对于一些可以创造更多就业机会，然后呢，他可能对于一般的低技术的人员的就业比较方便的这一些，嗯，经济刺激，他们不屑，或是说他们不愿再刺激。我表面上看起来，他们希望能够快速的转型，可是问题是，转型这件事情绝对不是一触可及的。如果你要花，你要很快的就要去。<笑>脱胎换骨，你那个你那个痛会让你可能会一蹶不振的可能性也是存在的，所以我觉得他过度的去重视，比如说他要半导体，没错，他要电动车，他要新能源这些，或者甚至于航太这些都没有错，可是这些不能够等同于经济的全部啊。我觉得这件事情还比较比较严重一点
1: 。对，嗯，我我觉得中国的问题哦，确实非常错综复杂哦，嗯、而且呢，大家都不要忘记。就算他有可能成为第二个日本，就像我们可以从历史上找到因素，可现在我们所在的世界跟过去三十年也截然不同，所以宏观微观都发生剧烈的变化，啊、真的不容易解读了
0: 。对，没错，没错，而且他对于全世界的影响也绝对要比三十年前、四十年前的日本要来的强大的多了。嗯，对,对，包括台湾
1: ，台湾也不可能不受
0: 影响。<笑>我们其实今年的经济已经受到很严重的影响了。你看到我们出口的个情况，<的>我们不要以为说我们只有出口中国大陆的部分衰退百分之二十几这件事情，就是嗯、呃、直接的影响，只有这一部分。no no no，, no 我们对东协的出口也衰退了两位数的的成长，这件事情其实也跟中国大陆是有关系的
1: 。是啊，我觉得企我还是要重复我重复讲过很多次的话，企业决策者2023年真的很辛苦。哈
0: 哈哈这是你，<笑>这
1: 是你太深度的一个感受了，对不对？哈，真的<好>
0: 都都找不到方向，这<笑>叫做瞎子摸象。对啊，不过这里面提到的就是供应链重组现在变得更加的昂贵而危险。哈，那绿色的转型呢？所以中低收入户所负担的成本到目前为止没有一个很好的管理啊、哦。然后还有在地缘政治上面，所有中型国家的崛起，然后使得嗯。这个方向上面有更不明确性，这三件事情其实都是我们在过去这几年的时候有提醒大家。只是我必须说，当事件真的发生的时候，我们还是会有一点点措手不及啊！这那中国大陆不能够陷入衰退，因为一个其实其实一个衰退的中国，绝对不会有一个好的台湾。这是我一贯的立场，对啊。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带这几篇文章提供给大家做参考。我们要非常谢谢学文，也非常谢谢大家的收听收看。那不要忘了，明天见喽，拜拜，拜拜。